0: חדר מורים. מורות ומורים מדברים חינוך. <מח> אז ממש בתחילת הדרך, אפילו לפני תחילת הדרך, בשנה האחרונה שהייתי סטודנטית, אז לימדתי שתי כיתות, כיתה ט' וכיתה י"א. כיתה י"א הייתה מדהימה, היה לנו חיבור מעולה, היה כיף. כיתה ט', לפני תחילת שנה, אחד המחנכים בשכבה אמר לי, תקשיבי, תצפי שחודשיים ראשונים את לא תוכלי להוציא מילה מהפה. אני הערתי אצלי, די, אני תתכי, זה, בטוח, בטוח אני אצליח לשבות אותם בקסמי. והוא צדק, ממש, אפילו יותר מזה. היה לי, היה לי סיוט עם הכיתה. הם לא ספרו אותי, באמת השקעתי מכל הבחינות, עם קריזמה ועם מתודות ועם גיוון ועם הכל, והם פשוט ירקו עליי בפרצוף. וזאת הייתה חוויה מתמשכת של כישלון, ו... והיה איזשהו שלב שהמנחה שלי באה לצפות בי. ואז ככה, כחלק מהעיבוד, רצתה להציע לי אולי דברים נוספים לנסות. אמרתי לה, תקשיבי, די. כאילו, אין, אין לי יותר כוחות, אני פשוט רוצה לסיים את השנה המסוייתת הזאת ולהיפרד מהכיתה הזאת. בוא נגיד, הדבר היחיד שהחזיק אותי באותה שנה, באמת היו עוד א' אבל היה לי נוח לברוח אליהם, ידעתי שיש לי כיתה אחת, אני נאחזת בה, אני יודעת שאני מורה טובה כי יש לי כיתה שהולך לי בה ו- ואני, ואני בורחת מה- מההתמודדות, ו- ופשוט לא היה לי חשק להיכנס לכיתה. ו- ובסוף שנה שלחתי למחנכות של הכיתה מייל, עם ככה, לקראת איזו ישיבה פדגוגית וכתבתי להם, שאני ממש מרגישה שנכשלתי עם הכיתה. ו- ו- אני, כן ידעתי כבר אז לכתוב שאני לא יוצאת לא מרוסקת מהשנה, אני, אני לומדת. והכישלון שלי זה, ש, זה שוויתרתי, שלא הצלחתי להתעקש לראות את הטוב אה, בתלמידים האלה ולנסות להוציא מזה את המקסימום. והכישלון הזה מאוד מאוד מלווה אותי בצורה בונה מאז, כי כל כיתה שאני פוגשת שאין לי, שבשלב מסוים אין לי כוח להיכנס אליהם, אני אומרת לעצמי, לא, יעל, את לא נותנת להם להיות הכיתת ט' החוזרת שלך, ואת תעשי הכל כדי שהחוויה תהיה אחרת, כי אם את תיכנסי בחוויה כזאת לכיתה, אז, אז באמת שום דבר לא יקרה.
1: אז מסיפור שלך על כישלון, ושנשמע שלמדת ממנו לא מעט, אנחנו בעצם הולכים לדבר היום על כישלונות. אנחנו הולכים לדבר קצת על מורים שחווים כישלון כל הזמן כחלק מהמקצוע, על תלמידים, שאולי אנחנו לא מאפשרים להם מספיק להיכשל, או שיותר מדי אנחנו מכשילים אותם. ובכלל, מה החשיבות של כישלון במקצוע הזה, בחיים האלה? אז יאללה, זה לדרך.
0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל.
1: אני איתמר. שנינו מורים, וממש כיף שהצטרפתם היום לדבר איתנו חינוך. אז לחזור לסיפור שלך על הכישלון. איך את מרגישה אחרי שאת יוצאת משיעור בטי"ת הזאת, אחרי... חצי שנה שאת מנסה להעביר שם שיעור נורמלי, וזה לא עובד. م- כאילו...
0: ממוטטת, ממש. זה סיוט, זה כל כניסה מחדש לכיתה. זה לגייס כוחות. כאילו, מרוב שאתה כבר מיואש, אז אתה אומר, זה הולך להיות חרא, וזהו. ואני יודע את זה, אני עכשיו נכנס לשעתיים של סבל.
1: ומה את אומרת לעצמך על, על עצמך, כאילו, עליי כמורה?
0: אם לא הייתה לי באותה שנה... את הכיתת י"א, שבאמת ניתנה לי חוויית הצלחה מאוד משמעותית. אני בטוח לא הייתי נשארת בבית ספר, ואני לא יודעת מה, אני כן בטבע שלי מורה, אז אני לא אגיד עכשיו שלא הייתי נשארת במערכת, אבל, אבל כן, זאת חוויה מטלטלת, ש, שמעלה הרבה סימני שאלה, כי אתה אומר, אני, אני מאמין בכוח שלי וביכולת שלי להשפיע ולגעת, ולא לעבוד רק עם התלמידים שרוצים ללמוד, כאילו, גם מי שלא רוצה ללמוד, בסדר, זה, זה, באתי כאילו, זו הייתה חוויה של רגע, אני משלה את עצמי, שאני באמת מסוגלת, אולי זה גדול עליי.
1: טוב, אני חושב שכולנו מכירים את החוויה הזאת, ואני ממש מזדהה עם התחושה הזאת של, אתה עולה במדרגות לכיוון הכיתה, וכאילו, משהו בבטן כזה פשוט לא נוח, ואתה לא רוצה להיות שם. כאילו, כשאתה נכנס לכיתה עם התחושה הזאת, אז באמת, שום דבר טוב לא יכול לצאת מהשיעור הזה. נכון. ו- וכבר נכשלת, ממש, אם עם, עם, עם הדבר הזה. ומצד שני, את אומרת, היום, כאילו שזה בנה אותך באיזשהו מובן? כלומר, לצורך העניין? אני
0: מודה מאוד על זה שזה קרה לי בכזה שלב מוקדם של הדרך. כי זה כאילו שם לי, שם לי קודם כל תמונה של לאן אני יכולה להגיע, אם אני מרימה ידיים, ולמה כל כך... למה אסור להרים ידיים? כי בסוף, נכון, זאת אותה אובייקטיבית קשה, אבל... הנכונות שלי לוותר, הנכונות שלי להגיד, טוב, נו, אני, אני אקדיש את המאמצים לי"א ואני אזניח את הטטים, היא, היא בסוף חלק מהמדרון החלקלק הזה.
1: אבל אתה היית היום מורה פחות טובה אם היה לך חוויית הצלחה משתי הכיתות? כאילו כן,
0: אם... כן, ברור, כי כיתה שקשה בה מחייבת אותך לאתגר את עצמך בהרבה. כי אם לא עובד, זה אומר שצריך לנסות משהו אחר, ועוד משהו, ועוד משהו, ואתה תוך כדי הניסיונות האלה, מעשיר את הסל כלים שלך, יכול להיות שזה דברים שלא עבדו עם הכיתה הספציפית הזאת, אבל אתה מאמץ עצמך ואתה דורש מעצמך, אז את משמעית.
1: אוקיי, okay. אז אם ניקח את הסיפור שלך, והיינו יכולים פה להמשיך עוד הרבה על... אני חושב שכישלון זה חלק מהותי מלהיות מורה. אתה אין... זה מסוג הדברים שגם אם אתה מאוד טוב בו, אתה לא חווה הצלחה ואתה לא חווה כמה אני כל הזמן.
0: איתמר, יש לך איזשהו ככה כישלון זכור?
1: אז יש לי הרבה, חלק דומים קצת לחוויה שתיארת, אז אני אנסה משהו אחר של כמחנך כיתה, עד תלמיד מורכב, עם אפשר להגיד בעיית גישה. לא יודע, כאילו מסוג התלמידים שמרחיקים ומאתגרים אותך כל הזמן ו- ובודקים אותך כל הזמן, ולא מסוג התלמידים שכיף עכשיו לעשות איתם שיחה אישית וכיף לעזור להם. וגם זיהיתי את זה אפילו תוך כדי, שיש, לו, שיש לי מה לתת לו. כ- כאילו שאולי גם אני הייתי קצת כזה, בגיל שלו קצת זועם mm-hmm. וקצת uh, מרחיק וקצת uh, מתריס. אני חושב שאני באתי עם קצת אגו mm-hmm. לסיפור הזה, ודי מהר כשאתה בא ככה זה הפך למאבק כוח. Mm-hmm. זה לא היה הכיוון הנכון עם התלמיד הזה, וזה פשוט הגיע לפיצוץ והגיע לזה שהוא לא המשיך בכיתה שלי. וואו,
0: איך, איך, כאילו איך זה היה לך? רצית שהוא לא ימשיך בכיתה שלך?
1: כן, באותו רגע כן, זה הרגיש לי כאילו פתרון נהדר. כאילו,
0: לא חווית את זה ככישלון באותו רגע?
1: חוויתי את זה ככאילו אוויר לנשימה כזה. כמו שאם לך היו אומרים שומעת, את לא צריכה ללמד את הטט האלה, עזבי. כן. אז היית כנראה מאושרת באותו רגע. אבל זה חלק מהעבודה, להגיע, במיוחד בכיתת חינוך. להגיע לכולם, עד התלמידים, וליצור איזשהו... צינור. אין לי ספק שהייתי יכול לעשות את התהליך והייתי יכול uh, להביא אותו למקום שהוא אחר, והיה יכול להיות לנו קשר משמעותי, וזה לא קרה. אני גם מרגיש היום יותר חזק, יותר בטוח בעצמי כמורה, ואני מרגיש שאם יש תלמיד שמאתגר אותי, אז אני כן יותר יכול להכיל את האתגר ולא mm-hmm. להתנער ממנו, ו- כן. ולא להעביר אותו הלאה כל כך מהר.
0: גם, כאילו, אנחנו יכולים לקחת את זה באמת גם למקומות של... של טעויות שהן יותר יומיומיות, שהן לא באמת כישלונות מהדהדים, וש, שזה גם סוגיה לא פשוטה, כי אנחנו כמורים רוצים להיות גם יודעי קול כאלה, לא לעשות פדיחות כמובן עם, עם החומר מול התלמידים, וכזה שאם שואלים אותנו שאלה, אז תמיד לדעת מה להגיד. בכלל, הסוגיה הזאת של להיות מורה שטועה, ומה עושים עם הטעות.
1: גם מבחינה פסיכולוגית, כלומר, כשאנחנו טועים, אנחנו בעצם נותנים לעצמנו איזשהו בשר עכשיו למוח שלנו. להיתקע על איזה סיטואציה ולעבד אותה ולחשוב עליה ולבוא כן. ל- 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 אליה מכל מיני זוויות, ו- וזה אשכרה למידה.
0: השאלה היא איך אנחנו מעבירים את הלמידה הזאת גם כמודלינג לתלמידים שלנו כשהם טועים או נכשלים, שאני חושבת שפה זה, זה יותר מאתגר. זאת אומרת, הרבה פעמים פה תלמיד שנכשל במבחן יקרא את המבחן ו- ויתעצבן ויגיד למורה הזה דפוק, ו- ופה אולי יותר מאתגר ל... לעזור לתלמידים להיות במקום שיודע להתמודד.
1: נכון. ולהיבנות ואני מכישלון. ואני חושב שזאת נקודה מעניינת, כי אם דיברנו על מורים, אז יש כזה מיליון קלישאות על זה שמכישלון לומדים, ואם נפלת תקום, ונהנהנה, וכל כישלון מחזק אותך, ומה שלא הורג מחשל, מיליון כאלה. המורים שמצליחים לשרוד במערכת באמת יודעים את זה, ו- ויודעים שמכל מיני כישלונות, אה, באמת הם, הם למדו וצמחו. אה, השאלה... אם אנחנו יודעים את זה על התלמידים שלנו. כאילו, אם בסיטואציה שבה תלמיד נכשל, אנחנו והם יודעים ומנכיחים את העובדה שכישלון זה חלק מהחיים, ונכשלת, זה בסדר, ואתה תלמד מזה ותתפתח מזה, או שלי יש איזו תחושה שאנחנו קצת, במיוחד בשנים האחרונות ובכיוונים שמערכת החינוך הולכת אליהם, אנחנו קצת מפחדים לתת לתלמידים שלנו להיכשל.
0: מי אמרת? נכשלת פעם במבחן? כן, mm. אבל
1: אני לא חושב ש... כאילו, אני באמת לא חושב שלי יש דוגמה טובה מהלימודים. הדימוי העצמי שלי לא ישב על הלימודים, כי הייתי תלמיד טוב. כאילו, אני חושב שדוגמה הרבה יותר טובה שלי, נגיד, מגיל ההתבגרות, זה שאני הייתי בחוויה של כישלון, מין בזוגיות, אפשר להגיד. Mm-hmm. כלומר, היה לי כמה התנסויות כאלה של... בנות שאהבתי, רציתי איזשהו קשר איתן, וכאילו במיוחד בשני מקרים שאני יכול אה, לזכור, זה, זה נגמר ב... בשברון לב כזה ובכישלון וב... mm-hmm. מאוד מאוד מורגש, וזה נגיד מאוד השפיע על הדימוי העצמי שלי mm-hmm. בהקשר הזה. כלומר, זה גרם לי להרגיש שאני לא טוב בתחומים האלה, ואני יוצא מהתחומים האלה ממש, כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, אני לא מתעסק, אני, אני לא מנסה בכלל, אני לא כזה, אני לא טוב בזה, אני לא טוב ב, בזוגיות, אני לא טוב בלדבר mm-hmm. עם, uh, עם בנות ו, וכו' וכו', וממש כן היו כל מיני עניינים, אבל לא הבאתי את עצמי ולא פתחתי את עצמי ל, לפגיעות ו, ולא נכנסתי ל, לקשר שהוא באמת אוהב אינטימי המון שנים. Mm-hmm. כאילו, אם צריך להביא כישלון שמבחינתי היה מהותי, בשבילי בגיל ההתבגרות זה זה.
0: שזה בסוף באמת משהו שהוא משפיע בצורה דרמטית וברור שכאילו צריך עיבוד, אבל אם אני נגיד לוקחת את זה למקום, אפילו בחזרה הרגע לבית ספר, אני שנאתי מתמטיקה, ממש, 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 סבלתי מזה, הייתי עושה שיעורי בית בוכה ולא מבינה את המורה, ובשלב מסוים אמרתי, יאללה, מנהלת את התחת שלי, כאילו, אני לא הולכת, אני לא צריכה חמש ירידות לכלום וזה, אני הולכת לארבע יחידות כאילו, שירמו העולם. וסבבה, וכאילו לא חוויתי את זה כשום דבר שקשור ל... כאילו בחרתי, בחרתי שלא מפריע לי לעשות את הוויתור הזה ולא מפריע לי, ייכשל. ופה אני חושבת שגם השאלה, נגיד כשאנחנו מדברים סביב אפילו הבגרויות. הרבה פעמים אנחנו מסיימים נגיד בגרות, ואז אמורים בתחושה קשה שהייתה בגרות לא הוגנת, בגרות מכשילה, ואז הרבה פעמים יש איזו אמירה, כאילו מהדרגים הגבוהים. לא, כולם חייבים להצליח בבררות, הבררות לא נועדה כדי שכולם יצליחו. ו... ומאוד קשה לי עם האמירה הזאת. כן. כאילו, כי זאת אמירה שאומרת בהגדרה, יהיו תלמידים שיישברו בתהליך, שישקיעו וינסו
1: וייכשלו. אבל דרך אחרת לראות את זה, זה אם נגיד נחשוב על מערכת של פעם, מערכת יותר שמרנית ופחות, בוא נגיד, רגישה, כמו שהיא היום, אז חלק באמת מהתפקיד של מערכת החינוך זה סוג של למיין ולסנן. להגיד מי האנשים שיש להם יכולות אקדמיות, שעברו איזשהו סף מסוים, ומי האנשים שלו, ו- ולכוון את כולם לכיוון המתאים, כאילו, זאת האמת הברוטלית על מערכת החינוך, לפחות כפי שהייתה, לא יודע. והיום لي. אנחנו
0: בכיוונים אחרים, והיום אנחנו כאילו רוצים שגם לתלמידים המוחלשים, יהיה להם עתיד מובטח טוב יותר. אוקיי,
1: okay, אז האם זה אומר שאף אחד לא צריך לקבל ציון נכשל בבגרות?
0: כאילו בשביל שהתעודת בגרות תהיה שווה משהו, mm-hmm. אז, היא, אז צריך שיהיו כאלה שייכשלו, כי אחרת אין משמעות למאיות של מי שכן משיג מאיות.
1: נכון, אבל פה, את יודעת מה? יצאנו לדיון קצת רחב, כאילו, כן. ככלל מערכת החינוך, האם צריך שיהיה נכשלים. אני שואל על, על, על תלמיד ספציפי, כאילו, כן. האם יש ערך בתלמיד שפתח את התעודה, פתח את המבחן האחרון שמאוד חשוב שהיה לו, פתח את הציון שלו בבגרות, וכתוב לו שם שקיבלת. 27, נכשלת. א', okay.
0: יש לזה ממש משמעות, וזה הרבה פעמים כלי. ולפעמים, כשאני בונה מבחן, אם אני שואלת את עצמי מה המטרות של המבחן, ולפעמים המטרה יכולה להיות uh, לאפס רגע את הכיתה. ושתלמידים מסוימים שחושבים שהם יכולים להבריז מכל השיעורים, יבינו שיש משמעות למה שקורה בכיתה, למשל. ואז הנכשל פה הוא יהיה כלי חינוכי, אבל כי הוא חלק מתהליך. וגם הנכשל הזה בתעודה, הוא לא סוף פסוק, הוא חלק מתהליך שבו אנחנו נעשה עיבוד עם התלמיד ואנחנו נגיד, אוקיי, רגע, בואו נסתכל עכשיו על המצב. אז מה עושים אחרת? יהיה לי הרבה יותר קשה אם נכשל שהוא בסוף תהליך. זאת אומרת, אני יכולה ל- 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 לראות ואני רואה את הערך שיש בכישלונות תוך כדי התהליך, אבל גם שם, אני חושבת שזה מאוד משתנה בין תלמידים. יש תלמידים שאני כמורה, אני אעשה הכל כדי לא לאפשר להם להיכשל, כי... כי הדימוי העצמי שלהם כל כך נמוך, שכישלון פשוט ירסק אותם ו- ויגרום להם לוותר, וזהו. איך ו- את יודעת? אלף, שומעים מהם אמירות, כאילו, יש תלמידים ש- שמראש נמנעים. אני לא עושה, אני לא מנסה, אני לא יודע, אני לא מסוגל, כאילו, זה מאוד מדוברר. אנחנו יודעים מאיזה בתים התלמידים מגיעים ומה הם חווים בבית, ואם mm. יש מישהו שייתן להם את החוסן הזה בבית. ותלמיד ש- שאומר, טוב, אני... אני יודע שאני אכשל, אני גרוע בהכל, כאילו זאת, זאת נורה אדומה, ואיזה תלמיד כזה, אי אפשר לאפשר לו להיכשל.
1: אוקיי, okay, אבל אם אני קצת מקשה עלייך, כולנו מרגישים ככה לפעמים, שאנחנו גרועים בהכל, ושאין סיכוי שנצליח, ואם לצורך העניין היית חוזרת ליעל, המורה הצעירה שנכנסה לכיתה ט', אז יכול להיות שהיית מרגישה בשלב מסו- מסוים, אני לא יכולה לתת לה להיכשל, זה, זה ישבור אותה, ואני חייבת להתערב שם ולהגיד לה, טוב, עזבי, לקחת ממך את החוויה הזאת של הכישלון, להציל אותך ממנו.
0: אם זאת הייתה החוויה הבלעדית שלי באותה שנה, יכול להיות שזה מה שהיה צריך לעשות. אבל זאת לא. זאת אומרת, תלמיד שיודע שיש לו כוחות אחרים, תלמיד שיכול להיאחז בהצלחות אחרות או להיאחז ב- בכוחות תמיכה מסביבו, אז זה תלמיד שיכול להיות שיוכל להיבנות מהכישלון ולעבור ד- סביבו תהליך. אבל תלמיד שהוא עכשיו כל כך עמוק בתוך הכישלונות, כאילו יש לנו תלמיד שהגיע אלינו מבית ספר אחר, שבעה שליליים. בסוף המחצית הראשונה, כשהוא היה אצלנו, הוא קיבל תעודת הצטיינות. Mm-hmm. כאילו, הוא היה צריך שנייה שמישהו יראה אותו, שמישהו יאסוף אותו, שמישהו יעזור לו לשקם את הדימוי העצמי שלו. כי זה לא תמיד נטו עניין של יכולות, זה גם הרבה פעמים המקום של טוב, אני כבר שבעה נכשלים, כאילו, מה יש לעשות עם הדבר הזה.
1: את אומרת שבעצם יש אולי איזה שני סוגים של כישלונות, ככה, שאפשר לשאול את עצמנו, איזה סוג של כישלון זה כלפי שובר, מרסק, כישלון הרסני, שיפגע בדימוי העצמי בצורה שאי אפשר לשקם, או שהיא מאוד קשה, או שזה כישלון בונה.
0: כן.
1: אני פשוט מרגיש שהמון פעמים אנחנו נוטים לכיוון הרגיש והאמפתי, ורואים הרבה כישלונות, כי אסור לתת לאותה תלמידה להיכשל, כי זה יפרק אותה. והשאלה שלי, האם את מכירה? האם בכלל אנחנו מכירים? מספיק מקומות שבהם אנחנו בבית הספר נותנים הזדמנות לכישלון בונה. כי לי קשה לחשוב על מקומות כאלה.
0: לפעמים במקום שאנחנו רודפים ורודפים ורודפים, ואז בשלב מסוים אנחנו אומרים, רגע, רודפים אחרי תלמיד, תגיש, ובוא נוסיף לך עוד דדליין, ובוא נתקשר עכשיו להורים שלך, ובוא זה, ובוא אני אעשה לך פרטנית, וכאילו אנחנו כל הזמן רודפים, כי אנחנו רק רוצים לחבק את התלמידים, ושהם יצליחו, ושנראה אותם, ושהם לא יהיו שקופים.
1: ושלא יחווה כישלון.
0: נכון, ו- ואז יש לפעמים רגע שאנחנו אומרים, שנייה, ההגנה הזאת מפני כישלון לא מאפשרת לו לראות את המציאות, כי הוא חווה, שהוא תמיד מצליח. הוא לא תמיד מבין שהוא מצליח כי כולם עושים בשבילו את העבודה וכולם דוחפים אותו.
1: אין לו איך להבין את זה, <אז> אם אנחנו עוטפים אותו ככה, וזה נכון. גם הורים שעוטפים ככה. נכון. ו- וזאת בעיה דווקא מאוד, אני חושב שתיארת יפה, איזשהו סימפטום שקורה בכל כיתה, בכל בית ספר, זה משהו מאוד מאוד נפוץ, כן. שוב, נורא נורא רוצים שהתלמידים יצליחו, נורא נורא מפחדים שהם יחוו כישלון, לא יודעים איך הם יתמודדו עם זה, וכתוצאה, אני חושב שהרבה תלמידים לא יודעים לחוות כישלון. כן. ו- ואני חושב שזה בעיה... כי כן, הם
0: רגילים שתמיד תהיה עוד הזדמנות, אני חושבת שזה עניין חזק. כאילו, לי כמורה מאוד חשוב לשדר להם, נגיד, תלמידים של אירופים נכנסים לסטרס במבחן, ואז אני אומרת להם, די, אתם מכירים אותי, אתם אם אתם מגישים למבחן ריק, אין הזדמנות לתקן. אבל אם אתם עובדים עכשיו, אתם יושבים את כל 45 הדקות האלה, ועובדים ונותנים את כל מה שיש לכם, וזה לא יהיה מספיק, אנחנו נמצא את הדרך לתקן. אבל אתם צריכים לתת את הכל בשביל זה, והם יודעים את זה, ואני באמת תמיד מאפשרת, בין אם זה יהיה לעשות מועד ב', או עבודת עקרון, או שיהיה לזה משקל פחות גדול בהמשך, אבל חשוב לי כאילו לתת להם את התמיכה הזאת, ואתה צודק שכאילו מהצד השני. רגע, בעולם האמיתי, אין
1: Uh, היה לי ויכוח על זה, מישהי אחרת אמרה, מה, בעולם האמיתי, כל דבר יש הזדמנות שנייה. <laughs> מה, כאילו, לא יודע, הת, התגרשת, תתחתן שוב, כאילו. <laughs> אבל אני, אני יותר נוטה אלייך, כלומר, יש אירועים שאנחנו צריכים להביא את עצמנו 100%, ו- ולא יהיה עוד צ'אנס לאותו אירוע באותה הזדמנות. כלומר, אנחנו מרגישים שכישלון הוא כן חוויה בעלת ערך, ואני מרגיש שאנחנו לא יודעים, אולי המערכת לא בנויה, לתת חוויה משמעותית של כישלון.
0: <laughs> אני נגיד בסוף מבחן שמה לתלמידים ואני מבקשת מהם שיכתבו איך, איך היה לי המבחן, האם אני מרגיש שמיציתי את היכולות שלי או לא, ולמה. יפה. ואז לפעמים אומרים לא, כי לא למדתי, כי לא הקשבתי בשיעורים. וזאת הדרך שלי רגע לעשות שנייה עבודה של רפלקציה על הכישלון. אני יודע שהיה לי מבחן דפוק, אבל אני יודע שהכוח הוא אצלי. עכשיו, הם אף פעם לא כותבים אחרי מבחן גרוע, כן. כאילו, מיציתי את היכולות שלי. הם מבינים שיש להם יכולות, גם אם הדימוי העצמי שלהם נמוך, הם מבינים שמשהו פה לא עבד על הסוף. ו, וכן, והם יצטרכו תזכורת, זאת אומרת, זה לא שהמשוב הזה מספיק בשביל שפעם הבאה הם באמת יזכרו ללמוד למבחן, אבל אז יהיה השיח שלי מולם, להגיד, רגע, אנחנו לא חוזרים לכישלון הזה, הפעם אנחנו רוצים להביא את כל מה שיש לך. אז בוא, אז, תצריך, אז, אז מה אנחנו עושים אחרת?
1: כן. וכשהם יוצאים מאיתנו, כשהם יוצאים מהמערכת, בסדר, סיימו י"ב, והם כל פעם עשו איתך מבחנים כאלה. השאלה שלי, אם הם יוצאים לעולם עם תחושה של אני מסוגל. אתה ו...
0: מרגיש כמור... כמורה, כמחנך, ש... שאתה מקנה, שאתה מצליח להקנות לא, את זה
1: שאתה... לא, את לא, שאת... לא, mm-hmm. לא, אני לא מרגיש שזה משהו שאנחנו מסוגלים לעשות mm-hmm. במערכת. אני מרגיש ש... סתם לדוגמה, כשהייתי ב... רכז כזה בתנועת נוער, אז אני מרגיש שאתה הרבה יותר יכול להעביר את התחושה הזאת.
0: אני, אז, אני דווקא, אני חושבת שבאמת זה מאוד חזק סביב מבחנים. כי במבחן, כאילו, יש בו משהו מגייס. נכון. ואז הרבה פעמים, אני יודעת שבמבחן הזה אני הולכת, כאילו, לעשות עבודה עם התלמיד הזה. ואז יש לי תלמידים שבאמת כל השנה יכולים לא לעבוד וזה, ולא להאמין בעצמם, ואז אני אשב במבחן. הוא אומר לי, לא יודע, לא, לא יודע, יודע מה, אוקיי, בוא. תתחיל, תתחיל את שאלה 2. יאללה, בוא תפתח את התנ"ך עכשיו. ואז, אוקיי, בוא תקרא. עכשיו, יכול שאני אתווך, אני לא אגלה את התשובה, אבל יכול שאני אתווך, שאני אמצא זה. ואז, תוך כדי אני אגיד לו, הנה, אז אתה יודע. אז אין דבר כזה. כאילו, אז אתה יודע, אל תגיד לי, אני לא יודע. לי זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יכול להיות שהדבר הזה הוא הרבה יותר בפרונט אצל תלמידים שאנחנו מבינים שאנחנו... צריכים לבנות להם תחושת מסוגלות, כי לא בהכרח יעבדו על זה איתם בקומות אחרים. זאת אומרת, אולי דווקא כי אתה עובד עם חבר'ה שכאילו אתה יודע שהם בתנועות נוער והם המקומות האחרים, אז אתה אומר, זה לא בהכרח המקום שלי כמורה, הם יסתדרו גם בלעדיי, ויכול להיות שדווקא המקומות ש... ש... שהבית הספר הוא הזירה המרכזית, כי אין להם מסגרות חברתיות מסביב, אז אנחנו אומרים, רגע, שנייה, עכשיו האחריות שלי היא לתת... אוקיי,
1: okay, אבל גבות. יש הרבה עושים, מה שאת יש כאלה ש לא, את מלמדת אותו שהוא לא מסוגל לבד. ויש את כל הנושא של התאמות, בגרות בעל פה וכל מיני דברים כאלה, שהם ממש, יש מושג כזה, שלמדתי מבת הזוג שלי, של learned non-use. כאילו שבן אדם, נגיד, מפסיק להשתמש ביד שלו, אז עם הזמן, היד שלו לא תוכל לתפקד mm-hmm. אם הוא לא ישתמש בה. ובעצם, אם אנחנו אומרים למשל לתלמיד, אתה לא מתבטא טוב בכתב, בוא תעשה את, הבגרות, את כל הבגרות שלך בעל פה. זהו, קיבלת אבחון, אתה לא צריך לעולם לכתוב עוד מילה בחיים שלך. אפשר לטעון שבנינו לו והראינו לו שיש לו ידע והוא פשוט לא הצליח לכתוב אותו, אבל אפשר גם לטעון שבעצם אמרנו לו, טוב, אתה לא יודע לכתוב, <laughs> ואתה לעולם לא תדע לכתוב, כי אתה לא מסוגל לכתוב. זה... נכון, ההקלות רוצה... האלה, וזה זה פשוט, אין, אין איזה פתרון, כאילו, יש לזה ממש שני צדדים. האם אנחנו נותנים להם את ההקלה שהם צריכים כדי לבטא את הידע שלהם או שאנחנו במובן מסוים מוותרים עליהם. ו, ו...
0: לא, אבל, אבל קודם כל, תשים לב לדיוק במונחים, כאילו המונח באמת הנכון היום הוא התאמה, ולא מה שקראנו לא פעם הקלה. וזה מבטא משהו בתפיסה שאנחנו לא מקלים עם התלמידים, אלא אנחנו מתאימים את הדרישות אליהם.
1: אנחנו ו... מוציאים תלמידים מהמערכת. שבהגדרה, אם חותמת ממשרד החינוך, לא יודעים לכתוב אוקי. מילה. و- ו- ב- בעולם ovat, שבו צריך להתבטא בכתב, אפילו בהודעות וואטסאפ. נכון,
0: אבל גם בוואטסאפ יש הקלטות, סתם, אבל אני אומרת, באמת, תלמידים שאתה חווה, עכשיו סבבה, יכול להיות שיש תלמידים שההורים שלהם משלמים הרבה כסף על אבחון לא מוצדק, וסתם זה הדרך הקלה, אבל תלמידים שבאמת צריכים את הבעל פה, אז כנראה הם גם לא התלמידים ש... שילכו לעסוק במשהו שדורש מיומנות כתיבה מאוד גבוהה, והדבר הזה מאפשר להם לא להרגיש כישלון סביב משהו שהוא באמת לא קשור לידע. זאת אומרת, יכול להיות לך תלמיד מבריק ונבון. למה שבגלל זה שיש לו קושי אובייקטיבי בכתיבה, בניסוח, במעבר מהמחשבה אל הכתב, אז, אז אנחנו נחסום בפניו את כל האפשרויות. כאילו, הוא יכול לצאת עם תעודת בוגרות מצוינת. סבבה, הוא מכיר את עצמו. הוא יודע שהוא צריך את הבעל פה, אז הוא ילך לאפיקים האלה, והוא יכול להצליח מאוד, גם ככה.
1: אני חושב שבמערכת מתוקנת, רואים תלמיד שיש לו קושי מאוד גדול ועצום בכתיבה, ועובדים איתו על זה. אבל אם כל, כל, ו... כל תלמיד
0: אפשר לעבוד על זה? לדעתך, כל, כל תלמיד יכול לדעת ולכתוב?
1: הרבה יותר. קודם כל, נראה לי שכן. נראה לי שכן. טוב, בוא נגיד ו... ש... שאף אחד לא עובד על כתיבה, הם ו... תלמידים, ואני נקודה. ואני חושב <אח> שהמנגנון הזה של ההתאמה הה... של בחינה בעל פה מאפשר לנו כאילו סמן ויטוב, עם הילד הזה ממש קשה לי לשבת, אז זה פ... פשוט פתרון טוב לכולם. ככה המורים לא צריכים לשבת איתו, התלמיד מקבל ציונים פתאום מאוד טובים, כי הוא עונה בעל פה, וכולם מרוצים, חוץ מהעובדה שהוצאנו מהמערכת ילד, שאני חושב שב-80% מהמקרים, סבבה? היה יכול לדעת לכתוב, והיה יכול לבטא את עצמו יותר טוב בכתב, וזה היה יכול מאוד לעזור לו בחיים. מה זה מקצוע שלא צריך לדעת לכתוב? וגם כל אדם שהוא אזרח, שהוא הורה, צריך לדעת, אפילו ברמה של למלא טופס, לכתוב זה. כאילו, אנחנו לא יכולים להוציא לעולם אנשים שהם בחרדה, והם בתחושה של אני יודע להתבטא רק בעל פה.
0: אוקיי, okay, אז מה אתה מציע?
1: כמו שאמרתי, אני מציע... כשיטה. ה... כשיטה, במערכת מתוקנת, תלמידים שלא יודעים לכתוב, אפשר לזהות אותם או לפני, כן. וממש, הם מתעסקים מצידי שלוש, ארבע, חמש שעות בשבוע על ללמוד, לקרוא ולכתוב.
0: ו- ו- ואם ניקח את זה באמת למחשבה על הסיפור הזה של, של תחושת מסוגלות, של, כאילו, אתה אומר, אני לא מרגיש שאני עושה את זה לתלמידים שלי, אז א', האם אתה חושב שאתה צריך לעשות? זאת אומרת, יכול להיות שאתה אומר, בסדר, לחבר'ה שלי יהיה להם תחושת מסוגלות mm. מהתנועת נוער, אבל אם אתה כן חושב, אז, אז מה אתה חושב שצריך לעשות אחרת?
1: זאת שאלה ממש טובה. כי זאת שאלה שמעסיקה אותי, וגם אני מרגיש, יש הרצאות uh, TED כאלה, נכון? של ב-12 דקות אומרים <מח> לך מה הדבר האחד שתעשה, <מח> שיבטיח לך חיים מאושרים, שזה ללמוד להקשיב, ללמוד לאזן, ללמוד לנהל את הזמן, ללמוד אין, לא יודע מה, לעשות ג'אגלינג. אז בהרצאת ה שלי, שיזמינו <מח> אותי, אני באמת מרגיש שלצאת לעולם עם תחושת מסוגלות, עם התחושה של לא משנה מה האתגר, העמדה הבסיסית שלי היא היא סופר חשובה. זאת מתנה שאני okay. מאוד הייתי רוצה לתת לתלמידים שלי. Mm-hmm. אני חושב שלהגיע אליה, הדרך לשם עוברת בהמון כישלונות, ובהמון עשייה, אגב. יכול להיות שאין לנו, כאילו, אני חושב על פרויקטים, אני חושב על יוזמות, זה דברים שאין לנו כל כך איך לתת להם מספיק מקום בבית ספר. זה לא משהו שאני יודע לתת mm-hmm. ב- במסגרת מערכת החינוך, אבל זה משהו שאני חושב שאנחנו צריכים לחשוב עליו.
0: אני אשתף שאצלנו בבית ספר... ממש פיתחנו שיטה, זאת אומרת, בהקשר הזה, ובשנים האחרונות אנחנו עובדים על קטע של שפה אימונית, כאילו בקטע של קואוצ'ינג כזה. אנחנו קוראים לזה אימון אישי-לימודי, והרעיון הוא שזו באמת שפה שהיא שפה בית-ספרית. היום זה נראה לי כאילו זה הכי בסיסי בעולם. אני, אני כן, אני חושבת שהחינוך חייב ללכת לשם, עם כולם, כאילו עם כל... מה את, את מתכוונת לשם? למקום הזה של, של לתת כלים. יש כלי שנקרא מעגל אה, השפעה ומעגל דאגה, ויש את אה, מודל אפרת שמדבר על יכולת של פרשנות נוספת, ואז יכולת של תגובה חלופית. יש מודלים של פתרון בעיות, ויש הקשרים של מיקוד שליטה חיצוני ופנימי, ואיפה אני נמצאה במגרש, והאוטומטים שלי, והשדונים שמפעילים אותי, אה, והכוחות שלי, והחוזקות שלי, ודפוסי התקשורת שלי, זאת אומרת, לדבר לדברים. לא, לא להניח שהדברים יקרו מאליהם, אלא לעצור כדי לעשות עבודה על הדברים, לעשות רפלקציה על, על מה שאנחנו עוברים, ולתת מקום לתהליכים לקרות ממש. אני עכשיו רוצה להתקדם בזה. אני עכשיו רוצה, כאילו, אני מבינה שהדפוסי תקשורת שלי הם כאלה, האם אני שמחה בזה? ומה עוד הייתי רוצה לרכוש? עוד... ו- ו- ולתת מקום לעבודה הזאת, ואני חושבת שזה משהו שהוא, שהוא הכרחי. ולא תמיד נותנים לו מספיק מקום.
1: וואו, זה נשמע ממש טוב.
0: כאילו, צריך גם צוות של משוגעים לדבר, בשביל זה. וגם באמת, כל הזמן לעצור ולשאול את עצמנו את השאלות האלה. אם אתה אומר שהדבר את הכי חשוב לך זה מסוגלות, ובאותה נשימה אתה אומר, אני לא מרגיש שאני נותן לנתינים שלי מסוגלות, אז אופס, אז בוא נעצור שנייה. אז נכשלתי. <laughs> לא, אוי <בא>, ואבוי. <laughs> <laughs> סתם כישלון בונה. <laughs> כן,
1: טוב, אז <laughs> בנימה אופטימית זו. אז אנחנו היינו חדר מורים, ותודה שהייתם איתנו.
0: אנחנו נשמח להמשיך ביחד את השיח גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך.
1: ואם אהבתם את הפרק, הוא עורר בכם קצת מחשבות, קצת שאלות, אז למה שלא תמליצו על הפרק הזה בחדר מורים?
0: אנחנו רוצים להגיד תודה לתוכנית רביבים באוניברסיטה העברית, שתומכת בנו בהפקת הפודקאסט.
1: ותודה למרכז פואנטה בירושלים, שנותן לנו אולפן וסיוע.
0: תודה ליובל אונגר העורכת שלנו, ואנחנו נהיה <תודה> כאן שוב עם פרק חדש בעוד שבועיים, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך. יאללה ביי. ביי.